0: 其实就是有大概有两个主题嘛，就是就是一
1: 个是这个廉政方案，一个是这个《金记》而且。梅》。《金瓶梅》，那廉廉政方案大家都听听过过，都都都都大概都知道了。那我也就更不能瞎说了。对<笑><笑>，就我知道的很少。就是其实他就是以前呢，主要有一本书是那个王清写的那个《成绩》，然后那个大家也有都看过。然后呢，还有其他的一些人呢，对这个也有方面的研究。我们就是综合一下他们的各种的东西，然后我在自己有一点自己的感想，跟大家分享一下。我说的也也并不一定就对，他们讲的也不也,也不一定对，就是可能这这个每个人心中有一个汤姆雷特，每个人心中有一个他自己的两两套方案。其实怎么讲，这个联合方案最近它又火了。其实前阵不又搞一个剂嘛《西游记》吗？那就是讲，一个北京那个通州副中心嘛，一下把这个良辰方案一下就又又给算是讲讲就让吧，又给提出来，因为当当年良辰、这个、方案讲的就是在北京城的西边，他想做一个也算是副中心嘛。然后我们就看看当年那个梁思成和陈振祥这个良辰方案他是怎么怎么想的，然后再看看今天我们这个金《金星记》他是他是怎么讲的。你说这个良辰方案呢？这是第一个，这就是当年大概他们那会儿的手绘图嘛。然后就是先看看这,这俩人，这俩人呢，这梁思成大家应该都知道吧？嗯，对一般那个学建学建筑的，一般他是他他爹比较厉害，梁启超梁梁梁启超之子，建筑大师。嗯、他呢就是他是清华毕业的，去美国宾大嘛，然后。他再回来，他一个是他那个叫营造学营造学社嘛，他们搞了好多对古建的。其实梁梁梁,梁思成主要对建筑的贡献，现现在我们的建筑学界大部分，现在有好多说这个在神话这个梁思成的，有好多人在说他一个是对他的，我个人认为他有一个是破解了这个营造。呃，在《营造法式》把那本书把那本书给破解了，结合他当地的一些的实力的勘测，包括像天津蓟县的那些什么独乐寺啊什么的，还有一些他结合那些一些史实，既有在日,日本人的测绘，还有八国联军时期的一些的一些的资料吧。他是作为一个是中国人，又看了这些的资资料，又去实力的测绘了。他既破解了那个营《营营造法式》那本书。然后最后写，最后把中国建筑史这个给算是给破译了吧？他在，他是这个贡献特别大。如果我们真的说梁先生说他做了什么设计，其实并没有什么设计。但是我们今天呢，建筑界，呃，真是说起这个圈内圈外，一提起敌人，可能他真的就是这个梁梁梁思了。然后，但是他他呢，在这个梁晨方案之间，他有一个。政府的有一个背景就是这个北京都市计划委员会的副主任，但是也不是一个特别大的官，他毕竟不是主主主任嘛，在那个刚建国的那个风云年年代。那他看第二个，人，这个陈占陈占陈占祥，陈陈占祥呢是上海人，他是呃城市规划工程师，他相对于梁思成来讲要名气稍微差一点，但是他是去了英国。英国利物浦大学学，他是师从那个叫阿伯克隆比。阿伯克隆比是一个，可能大家有学过的规划者，他是一个很厉人，他是在圈子里边就有点像那种，也算是在历史上数一数二的一个人物。他的阿伯克隆比干了什么？他做了一个大伦敦规规划，大伦敦的规划是他是他做的。所以叫叫什么名字？阿伯克隆比，这个
2: 米欧克隆比啊，阿伯
1: 克隆比这个人啊。回头把
2: 陈建史发发、哦、对对对发
1: 。<笑><笑>他他这个人呢，他是他是做了英国首都的规划。我们我们这个陈占祥呢，师师从他学这个来做这个中国首都的规划。那么我们在这个社会主义国家共产党的领导之下建成了之后，一个英、嗯、一个美美国背景的梁思成和一个英国背景的陈占祥，他们来怎么给这个。刚刚从封建的这个王王朝走向一个新的一个大帝国来做这个规划，他是怎么做的？然后我们看这个方案的背背景的宏观背景、政治背景，当时的国际形势就是刚建国嘛，是吧？我们国家一穷二白，国内形势也挺乱的。刚刚跟那个讲，跟那个国民党刚打完，我们也在是刚刚巩固了建设的新的新的政府。经济经这经背景就是非常非常穷嘛，社会背背景就是说，我们的一九四九年的国民生产总值只有三点八亿、啊，元，国民收入仅一点九元，这个和今天比就是简直是太太太太少了，国家真的是一一一一穷二白，太太太穷了。那中央观费背景，当时呢，一九四九年。北京成立了这个都市计划委员会，就是来编我们这个呃，像北京市总规的吧。叶剑英是当北京市的市长兼主这个主、这个、任嘛。然后其实呢，连番有几个竞争对手，一个是日本人当年柳柳留下来了，叫西郊新市区；还有一个是苏联老大哥来了，苏联专家的方案，他们是以天安门广场为行政中心。还有呢，一些其他的中国人，像那个华南龟，他是说北京旧城不必全保全，还有这个朱朱兆，这个就可能是拍马屁马屁顶苏联科专家，他就是我们这个良良辰方案。然后呢，其实其实这几句话呢，也讨论来讨论讨论去，然后最后呢，四四九年一直到五五五三年，经过四年的讨论，然后最后呢，才提出了一个方案上报给党中央。其实报中央总就是报道毛毛毛主席呢。然后我们来看看这个，先看看这个吧。日本人的西郊新市新市区，当一九三七年日本占领了北平之后呢，这个日日本人马上做了一个北京对话，他们是想在这个北京的西郊，这就是、在五棵松的那一那一带做了做了这么一个东西，他呢以他们还是很注重这些景景景观 呀， 这些轴线什么的。他们那个地儿 呢， 其实主要是让日本的侨民 居， 有并且有这些办公啊、商业、临时 是， 其实是一个很综合的一个一个一 个， 算是一个市区的。其实他们做的还是像日本人当年占领了中国之 后， 在东三 省， 其实我们现在想 想， 其实建立的也也不错。真的像有人跟他们 聊， 像东三省 人， 他们还是。对、嗯，咱们不不考虑中日矛盾，他们的人还是很佩服日本人现在留下的那就那些工工厂啊。他们说，前段有人他们去那调调研嘛，说日本人他们做的工厂，现在那些洗衣机啊那东西全都可以用的，现那些工厂设施，从那个那年代到现在，所以说日日本人真的是占领了一个地方，真把这个地方当自己家来做，所以他们做这些东西其实发展还是很很很不错的。特别有有讲可了，日本人呢。就是他们在规划这个平台，也也是一种轴轴线和方格方格网啊，其实也是很规很规整的啊。这、就是他们，你看他们这些像什么军司令部、大广场这些这些一个大的轴大轴大轴,大轴线，这些布局系实也是很不错的。其实如果咱们要用这个方案，其实也非常不，因为他们也是已经建设起来了一些基础，咱们要这么做，其实也是有基础嘛，当然也行。那么，当天我们用着用着、啊。这个方案呢，啊、这还有还有第二个，就是苏联专苏联专家的。当年我们当年，呃，各个方面都学苏联老大老大专嘛，这、那个大家也都也也都知道。那个城市建设也要学苏联老老大哥。虽然老老大哥，就是说要按那个斯大林的讲，一、就、个是照搬莫莫斯科的成因，一方面是建设新市区，一方面是改善旧旧市区。但是这个我们国家穷啊，他他他他他,他那个。那他建不就建不起来啊？其实他，他他讲的就是说，呃，这其实还是在延长延长安长安街去建立。就当年好像毛主席在开大典的时候就说说过嘛：“我要站在天安门城楼上看见的都是延安延安路嘛。”可能大家也也也也都听说过。其实要想我今天真的按那个想，从天安门城楼看都是烟囱，<笑>二环以里,里建的都是工厂、啊，也不知道北京城、就是什然、啊、后你看，他们这是这张图嘛？苏联专家建立，呃，东单府右街及天安门广场的著名布置。他们是说、啊，这个长安街就都给，其实跟咱们现在也差不多，咱们现在也是沿沿长安街布置的那一条一条一条,一条线儿但但是呢，就是这个四九年十月份啊，就是这个加入梁思成规划团队的这个陈占祥，他都不同不同不同意嘛？这个梁先生跟那个苏联专家。也吵嘛，他认为这估计会破坏旧旧城嘛，然后他们俩在一块儿，就为了与这个孙中山抗衡嘛，就是五零年的二月份，他俩一块儿就推出了咱们所谓的这种两两全方案，其实说白了也是被逼被逼出来的。如果他们做得好，他们也也不会说再出这个。那么我们其实就是一个很关键，就是这个行政中心到底是放在哪儿？你放在？呃，旧城遗旧城遗里放在中南海还是放在外，放在城城城外呢？它这是有它那个有好多这个考考考虑的点嘛、啊。它既要比如它于省时省省省事省,省时，避免劳民伤财，我们我们国家很穷嘛、嗯。然后它比如像地区的呃一些一些嗯选定能控制车车流量啊，要保护呃旧文物建筑，其实他们俩。主要考虑的还是从保护旧文物这点来考虑的比较多。然后最后他们综合选定的一件事呢，他们是在西郊区外面公主坟以东、月坛以西的适中地点。其实它就是三里河呢，就是可能大家北北京的时候，就在北京住建筑的那一那一块。其实要要是要是真建了，真建了，可能从北北京来说也了没有那就是,是吧？<笑>有了他们就没有咱们北京工人，了。之前不会。啊对。然后呢，这个养生方案呢，其实也不是说拍拍脑袋弄弄弄出来的，他这个呢还还还是有一些理论依据的。他这个梁先生在美国读书的时候，还跟那个沙里沙里宁嘛，他跟沙他也算是师从这个沙里、啊、宁了。沙里宁有一些叫有机疏散这个这个理理论，可能大家。学那个城市的可能学规划的，可能，学建筑的也都听说听说过这个，这个这就是老沙利宁家的那个小小沙利宁，然后当是都知道吧，老沙利宁。其实他讲怎么讲，他说是这个，他想啊，其实这张图的，就是想朋友说这是呃一，就是、呃 1, 5, 就是、这是五五五五十年嘛，这、就是呃分成了十个阶段，每五年就红红点就是每年新上出来的价值车厢把那些。没有用的东西也都给疏疏散出去，把这些好东西给留给留下来。其实像我们今天我们的北北京城，现在我们要讲的这个疏散这些人口，其实也不是有机划疏散
0: 。这个梁
1: 先生刚才就是讲的是有一个先见之明呢，我们这个城还没有建呢，你就考虑这个疏疏散问题。就好比说你这个吃饭嘛，你还没吃呢，想不想就是去哪儿消消消消食去？还是大概一个这这个意思。然后这个还有一个就是这个。陈占祥，他是这个师从这个啊，当就叫阿、嗯、阿伯克、嗯。我死活也
2: 总是记不住、啊嗯、就是
1: 他这个这个英文，现在我们这个规划界里有个叫阿伯克隆比阿伯克隆比奖，也、呃、就是这个规划界的普利普利策吧，像那个奥奥奥斯卡奥斯卡奖一样，能拿这个阿伯克隆比奖，呢，也是在规划界也也也算是很厉害的。他呢就是讲这个大伦敦规划嘛，大伦敦规划呢，其实是一个是疏散人口。还有一个呢，就是为了保护罗东古城，实、嗯、这样。它有这个大大罗东规划、啊，我们今儿其实就讲呢，一个是学美，一个是学学英，他们俩最后结合起来，然后做出了我们的这个良知方案。你也知道，这个良知方案呢，它既没有在日本人日本人那地没有在旧城以里，它是在旧城以里，旧城的西西边和日本人的东边。它放在了公主坟以东、是复兴门的三里河那一片，成为了第三个方案。然后它这方案呢，其实它是还是很注重连接这个老老城和新市之间的关系的。你看，它这是方案的功能分功能分区嘛？西面建造的是居住区，东面呢，像这边就是这边就是连连接老城嘛。北端打造政府各部门的机关工作区，然后在马边形成工商企业办公区。其实往这么看，其实现在想想也没有多大一块一块一块地方，可能其实跟二环一里可能也差不多。然后我们看到它跟旧城的关系关系嘛，它其实是经过这个就这个这个西直门、阜成门、复兴门、广安门，它其实通过这三个门跟旧城之间还是有联有联系的，它并不是说是一个很孤立的一个新城嘛。然后它还还很多这些什么各种轴线呀、啊、什么的。其实我们现在看，们现在大家觉得这方面觉得怎么样
0: 、啊？觉得怎
1: 么真的是就是这样。假如说当年现在又重新回重新回,回,回到那个时代，我们想想，如果说真的说把这酒店房给留下来了，大家觉得？嗯
2: 其实我觉得，首先是两点。那第一点，主要是行政中心的一个集中。嗯、当年不是怕轰炸，是想把这个行政分散在北京各个地方<笑>对对对对，然后也是想夹道学俄罗斯，夹道修长安街。嗯、但是现在咱不还是那些一些什么国家电力啊都在那一块儿。那这种集中的这种这种肯定会更加经济。但是至于放到现在这个时代，如果觉得它真正对交通的疏解。是怎么样？其实也是有，因为因为这实际还是离老城会比较近。但是我觉得它最大的好处，其实就是完整的保存老城，而且它不牵扯到拆城墙的那个对对
0: 对
2: 。像像其实那个纽约那 High Line 很牛逼，其实我们要城墙保留下来，比 High Line 要对对对要,要要牛得多。整个城墙是一个完整的历代公园，但是那会儿不就说那个。陈强的诸多的影响，包括我看陈记上也说了，拆完了之后这些土是往哪填去？啊？而且这些土也是没法用的。但是我我一直我是有个疑问，其实我是在想，就是当时到底为什么没这么修？但到现在其实也没有一个明确的一个一个解答，因为不管是从经济上来说，其实清理老城。再盖新的和盖一个完整的这样新的，其实那会儿不是算个账，实际代价并不是有那么夸张的本质区别。然后这这这个我反正读完那几本书、啊，我到现在我也不知道。反正看完之后，我反而到最后，我觉得这个东西只能说就像你刚才问的这个假设，那谁也不好确定它到底放到现在会是一个什么样。而且而且这个是低估了整个城市的发展。因为咱现在的话，这么近的这个距离，书写不了太大的,、哦、的这种、个嗯、城市问题经历，其实是
1: 。其实，在那个年代的这个想法<咳>，其实想想还是有一个叫历史的局曲线性。在那个年代，他肯定是想不到我们今天城市被发展发展。对，其实之所以是好是坏，我们来看看后来是怎么说的吧。最后结果是怎么着啊？各大军队、各大部委、各站。各各各占各的地儿，谁也不听各大部委战神谁王。其实说实在的，当时那个十大元帅他们也都是各自为伪政，其实也很难说一个规划能够把他们去统领下来。然后再加上我们又做抗美援朝的时时候，李德刚说讲的这个要轰要轰炸怕急怕急怕吉中嘛。就是说，既没有说毛泽东提出要“桥太守乱、乱点鸳鸯谱”嘛，大分散，小集中。就其其实呢，所有这三个方案全都全都给照顾到了。长安街也有，像三里河、三里河那边也有现在我们的住住建部，也有我们的北京建筑大，北京建
0: 筑大学
1: 。然后在西西边呢，那边现在的各大军委也到了那个。就是原来日本，其实这三个方案呢，也都到。其实我，我我我觉得一句话说呢，就是没有规，其实就没有规划的。我们规划一切，在那个年代，当年在建国的时时候，梁先生听了这个东西，他是义无反顾的要投奔共产党。他说共产党是计划计划经济，计划经济、嗯、规划师来说、啊，计划经济是规划师的天天长衣，一切都是按计划走。但是没有想到，我们的
2: 有中
1: 国特色的这个社会主义原来是这么个计划经济。可能现在梁先生再给他一次选择。其实像当年梁梁思成回国的时候，也叫那个贝聿铭回来嘛，但贝聿铭就比较鬼嘛。梁思成叫他回来，他说：“你先你先走。”随后就随后就到嘛。其实我觉得，其实我觉得就是。两个层面方案就根本不是一回事。你你说你会认为什么？其实完全就是一个政治行为。我觉得就假如完全抛开这个专业性来讲，这其实完全就是一个政治决定，跟那个专业的好坏或者说未来会怎么样根本没有关系
2: ，就跟那个水煮蛋一样的。你说水煮蛋，他为什么要那样做？然后做模型，他们应该也能看到站在井台上,上能看到，咔，那个一个东西跟个小红包一样，就是那个天际线，就是那个屋乌鸡，全都看了的。就是镇长，他需要个 logo， 需要
1: 显示他的什么东西、什么东西，所以有这样子。对，确实是。这个后面我我我我我我也会讲的。现在我们说这个，贝聿铭后来怎么把他给把给玩了？梁先生给摆了一摆了一当。梁思成回了国，贝聿铭观察了一段，给梁思成去<笑>给梁思成去了封信：“我爸不让我回去。<笑>”然后我们后来就看见梁先生在建国之后文文革期间当时各种烧的病，后来贝聿铭也回也回来了嘛。那个改改改革开放之后也回来了，盖了香山香山饭店，包括后来的苏州博物馆，他也包括那个就是、这个、西西单的那个，就中国银行。对，那个其实要说中国银行，我看那个是梁那个贝聿铭的爷贝聿铭的爷爷是中国银行的行长。他爹啊，他啊他爷爷。啊呃，贝鸣好像他家小叔在刘刘园还是哪狮子园啊？狮子林。对对对对，狮子林是他们家嘛、嗯。如果他爷爷不是那个银行长，他也买买买买不起。狮子狮子林可贵了，啊，对啊，能再买下那么一个园子。包括像现在后来那边王王军也采访过那个贝鸣，说你怎么看那个拆城墙这件事儿？嗯
0: ，那
1: 个人很鬼嘛，那是毛主席让拆的，我不评论。嗯、其实像像你讲啊，这个好多对于这些政治政治问题<咳>，我们这些屌丝可能也是没有什么权利去评价。可能<咳>像作为一个平常人，咱们可以来来说一说。所以最后讲啊，还是<咳>讲
2: 推让<咳>多车身后，三不谈乃印
1: 啊。历历史并没有那么简单，它既没有说突然能否定任何一方，也没有说赞成一方，而是对各方都。吸取一点，融合一点，那对各方都打一些折扣，才形成了我们当今北京城这个复杂的状态。其实也没有说一个清晰的愿景要完整的去实现。其实我们当年呢，那个北京城政党还似乎不强，不呢，又搞大革命，又搞运动，又谁有的心思去关心我们的北北京城市是什么样的？然后其实我们就讲，前两天我看了本书，看了一个杂志嘛。说讲这个石楠，大家都听懂了。啊、嗯，可能干说敬言也听懂了。这个石楠给讲是这个，咱们是规划圈有一个规划学会嘛。呃、这个，规划圈子里，他现在可以算是，呃，可以算是一个数一数数一数二的人嘛。他现在，他，我就看到他有点说书嘛，他就讲了一个前年他讲的这个，一、这个一、这个小文章叫选《选选择》嘛，就讲这个做规划其实是三个三个层面嘛，一个是技术层面，一个是经济层面，层面还有一个。政治政治层面，就像刚才那个，那那,那像像你刚刚讲的，我说你你讲那个像石伟段，其实政治层面，政治层面讲。其实我个人感觉，像梁梁陈方案，他们共同是从这个技技术层面讲。如果从技术层面讲呢，从在那个就我们单一的从一个历史层面讲，从那个年代那个角度讲，那个东西还还是有很先很先进的。东西。但是如果我们要是。在考的经济层面讲，其实那东西它并不是很核心。你包括像咱说刚才讲的那些拆城墙疏导那些人呢，其实像你讲那些人，其实建老城墙得把人给搬出去，再安安置的钱和你在外边重建钱是一样的。但是其实是怎么着呢？搬出那些人根本就没有按原来想的方式去安置。本来想的安置人是你人均多少平米<咳>，其实后来就像刚才讲讲的挤在了甘家口。没有排，没有事儿，没有上下水，什么公共服务设施都没有。反正就是我们共产党还是那种真的是土匪作作风了。进了城，占了人民的房，占了人人民的地，人民都轰走了。我我不管你
2: 怎么走。四合院不也是这么导致失去产权之后变得杂杂院、啊？然
1: 后后来在可能像王金那王金那本书里叫军事史书讲到，他有一个特别有有意思的一个段后,后来那个就是首都。呃，组委会向中央汇报了，中央还问问责了这一件事儿。他们是怎么说的呢？有一些人，他们不顾那些，呃，是拆迁人民的权权利，没有没有给他们安排安安排好那个住住住处，没有让他们没有给他们弄好剩下这些东西。我们可以好好的去办法。其实我觉得，根本就是一个推卸责任。就跟说我们大裤衩着火了。所以，我都是依赖那个焊接工艺、啊。其实，就是像讲一个政治层面的东西，每个时代都有这个背黑锅的人。可、嗯、能就是那个你那个年年代，我觉得还是以政治决策为主吧、啊。经济层是政治决定了经济，最后再来技术层面，可能真的只是微不足道的一个一个东西。其实讲一个成本太太高，到底是高还是低呢？就像。其实这笔账怎么怎么算？因
2: 为都没有执行，其实对，其实、就是
1: 、苏联专家的方案跟人这方案呢讲，刚才像甘事在讲，就说是这个，还有一个这个叫购买民房地产费，我不知道这个方案在当时的我们共产党被迁移居民的迁移费。拆除购得房屋，这东西其实对于共产党来说，两四成算的这笔账，对于共产党来说，他们觉得这根本就不是钱，就是咱们算的这笔钱，他们共产党其实这可能是两是两笔账。所以说，我觉得就是说这个东西，真的成本高不高？我觉得这东西也是很难说。但是我们还是要考虑这一个经济层面的这个层层面的这个。专来讲是，你们这张图是一张快计图，我这个房间里就是快计堂。这是叶建英嘛？说这个拆房不过多，他们也也就讲嘛。其实我记得我当初跟我爷爷也谈了这个，我爷爷跟我讲说，在刚建国的那个年代，咱们国家的生产技术其实是连一块砖都烧不烧不出来的，就是咱们国家的生产技术其实是是是是,是烧不出烧不出,烧不出砖来的，所以就更不要提说盖房盖房盖房子了。所以也也就能想到说，后来跟是那个拆城拆城墙这件事情。现在想想是多可笑的一件事儿、啊，把那个城墙拆了，拿那个砖去盖我家的城。那咱们想想，必须找人去弄一点砖给我砌个房子。但是咱们那个国家的，可能咱们这个年龄的人，可能就是一个历史层次，你没有那个生活体验，咱们是并不知道那个年代的。我也是从看看书。然后跟老人去聊天儿，中也也这么考虑。当年像最早我爷爷谈，他又觉得是从经从经经济层面去考虑，肯定是完全不不不不可能的。然后还有就是讲这个长官长官意长官意识，三年定规划不如领导一计划。嗯，没事，嗯，啊
0: ，就
1: 是说这东西其实刚才我们讲的这个官本官本官本位嘛。那这个毛主席就是讲嘛，有那么一个教授要把我们从北京城里赶出去。其实就是我们讲这个毛毛主席吧，说是共产主、共产主义、马克思主义，其实他成他是一个地主的儿子，生长在旧社会，看的书也也也也是什么金瓶梅啊什么的那些<笑>也就爱看那种旧社会的书。他其实，咱们说过，好听，那种土皇帝，他他就说嘛，跟那个。呃，皇皇帝能住得中南海，我凭什么住不到中南海？他、啊、其实，其实我们现在这么自己来讲，其实也没有什么复杂区别，还是那种土皇帝的那种那种思维。他他其实是想不到说像梁思成和想想那些什么国外那些，他也不要像说邓小平去出过国,国、争来这些，他、哎、也没有那么。但是那人还得听他，听他那们建议，得听他。所以说这东、就、西、是，其实讲的是这个上。领导的长官，长官一什么？然后还有这个贾贾庄呢，有一个下不得民意了。其实我们那个年那个年代，讲的民意其实也是跟着毛主席走走。一个是农民,民起义，呃，圣者逻辑不允许北京主升了。其实那个年代也也讲要破私教啊，什么这些东西。还有第二，意意识形态要摧毁，一个是封建阶级，一个是小资产阶级，他们都要去。那个您您那就是打倒这个打倒打倒那个，当时人们脑子里就是、就是充满了建设新中国，改赶上就是什么三年抽鹰、五年赶美大练当铁。那么那个年代也是那样，他们也没有想过怎么去保护那个北京城。然后这个粮食方案其实我能讲就是这样，大家还有什么？就是、这个粮食方案有
0: 有一些。
2: 接着一下
0: ，就
1: 基本上说了。然后再说这个经济协同发展，经济协同发发展呢，其实这东西说来也很也很久
0: 了
1: 。从我们现在看的一个大背大背景嘛，我们现在从习总书记上台之后嘛，从大家这个新型城镇化都可能，大家近近两年也都听都听多了。啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，核心是以人。其实我个人感觉，这个新型城的化还是一种政治、政治、政治以以我们的这届政府区别于过去的新型城的化。其实你说城镇化，现在就过去就没有城镇化，现在没有城镇化，新常
2: 态是个
1: 啊，什么新型什么就就，它？包括这个新常态。我觉得这个新常态、就是，呢，一个是什么，新就是经济下滑嘛，它就是经济结构要调整，可能对这个，它就是。从要素和投投资驱动转为创新驱动，也就是过去的那套行不行不通了嘛？我们要再找新的增长点。这个大背景下呢，我们这个中央一号文件了，就是我们成我们现在哎，就是它成成立了这个叫京津冀协同发展小小组，这个是张高丽任的组任的组长，这个这这单位大家应该都。都知道吧？这个一个是老大，一个是老七，他对这个教练技这真的是动动动动真格。像现在我们有很多这种小小组的，那、这个什么什么中央足球改革协改革协会的小组的组长是、这个，是谁？嗯，那个什么了？什么刘刘东刘东啊？是刘彦东。现在国家很重视我们这些东西。其实你说在。我们这个社会主义国家，什么事办办不成？没有办可能的事只要共产党认认,认是他他想干，嗯没有我们管了。现在我觉得是经济这个事情，他们开始认真了。那么看看他们是怎么怎么认真的呢？所以这东西也不是说拍拍拍脑袋拍拍出来的。我知道我们俩是能见。哎，这这个无良镛大家都说明我们面试能见着呢？啊，对吧？这可能是干肃的。老老师之一，这个吴良镛现在可以算是这个，就是活着的里边可以算是我们叫<笑>中国是建筑还是规划圈的第一人、啊。吧？我不知道，如果他要说是老二，现在不知道谁敢说自己是。真
0: 、就是、是
2: 两个圈都跨了
1: 。哦，对，他是，其实他就是一个这个人居环人居广义建筑学，啊学啊、人居环建筑学界买的东西。什么建筑规划、景景观艺术、哲学、社会、经济、地理，哎，这东西我全都我全都我全都这了。他这么一闹，现在这个，其实你真的说请《京津冀》这个政治层面这个国家级东西，我觉得也也就只能找这个鲁布兰，他背后有这个清华的这个啊团队来我觉得这东西也确实是，他搞这个京津冀地区城乡发展。规划研究的时间搞了好好了好久，从零一年的一期报告到零六年的二期报告，其实我们的那个就是最近的一版总一版总规，零五年到二零二零年的呃零三的北京市总规就是按照一期报告，我们在形在形成了我们的北京市总规，包括我们现在，其实像现在一九年三月份九十二岁的无《五五零零》完成三期报告，其实我觉得这个三期报告。就是，其实也也就是我们现在这个经济疫情的发展、啊，算是以这个报告为基础的一个再来展开的上升到一个政治层面的一个东西了。因为政府可能也不会说是去拍脑袋不搞研不不搞研不搞研究,不搞研究一个概念似的，然后他这些搞些研究，这本书前面我想买的，但是有点贵，我我求本进了一一本、呃，还没有啊，呃，一百九，好恐怖啊！ 190, <笑><笑>他这本书还是中英文的，左边是中文，右、啊、边是,、啊、是一半儿都会给外国啊，他这个书，我我我那些出版方呢，确确实做的还是很扎很扎实的。那、这个老先生和清华的这些人做这些报告，不是像我们说可能想编一些。
2: 清华是真扎实对
1: 、啊，对，真的是直接搞理论搞学问，实实在在的。所以我觉得我们这个经济国家交给他们，我觉们作为老百姓来讲，真的是能放心。<笑>然后我们来看看这个，大概了解一下这个京津冀吧。咱们现在这儿有北京人，剩下的那两个京津冀没有是吧？陕西有是
2: 吧？啊，陕西有
1: ，陕西。嗯，没来，就别告诉他
0: 们
1: 。嗯，人口密度，北京现在是，其实这个数啊，一万就北京市到底有多有多少人，其实。两千多万，两千多少万？其实谁也不谁也不知道，这个官方给暂时报的是两两两千零六十九万。其实我觉得也要超了。其实这个有,有人来有人怎么？了？面面积，我们可以看面积，北京比天津大，但是北京比人口大的那点多,多的可是多得多得多,多。像河北的面积当时大，但是河北的人少啊。河北的人人少，人口密度才三百。三百三百多人也也也也一平方公里，差,差三地交交通总量，大家知道、嗯、坐那个坐高铁去天津特别特别方便嘛？但是从天津到河北和从河北到北京，并不是很，并不是很不是很很,很方便。可、嗯、能有些住河北的人，可能坐大巴坐坐地铁，可能也并不是很很很方便。嗯嗯嗯嗯、人人均 GDP， 我不知道他这东西他是怎么弄的。这个天津比北。京高，同时北京我们这些人就是拖后，而且我觉得他这个一万五千多美元这个，算下来也就小十万块钱，我觉得这个可能是不是姚明跟潘长江给你算下来的
0: 这
1: 个，<笑>我也不知道这个。没有拉后腿啊，啊对，反正我反正我觉得这东西，因为我也看过好几数据，这个现在什么西西城区说是东东城区说是收入比比较高嘛，过十万。我也不知道是是怎么造的，可能也是辽宁的黑龙江的。那这公共服务我讲，我究的肯定是大学北京市最多的，像河北省二幺幺就一个大一个大学，可能是。我还我还真不知道，是河北大学。还有什么天？还有什么？是。天天津有什么？天
2: 大呀，南开什么？但他们不一定是是省属吧？市属高校，所以他也有可能。就是它，如果是部署的，那个二幺幺不算在里面。像北京有很多二幺幺，但是其实北京市自己的、哎哎、只有一个北京工业。啊，对对对。就像那北航不归它。这
1: 应该是可能是从那个它、嗯、坐落于这个市内的啊、嗯嗯。啊，医医院大家也都知道北，那北京有五十所，天津河北四十，三。但是我们知道基本上现在全国各地都来北京看病了，是吧？这个东西，北,北京看病难，看病贵，这个。大家也都都体验过，去过医院的。然、啊、后产业结构，北京是，其实像还是以前是以第三产业为主嘛，第二产业为辅，第一产业基本就可能都没有。这个问题就是中中心区的产业入布局过密，其实就是我看的，就是北京城四环、一点五环一里弄的太太太密了。反正我们之后要讲的，北京是怎怎么办这件事情。然后呢，天天津呢，其实二三产差不多，但是呢，工业占比过重，可能导致就是说，像我们前两天也都都知道那个大大爆炸那个。其实我看那个大爆炸那个，他有讲不是有什么对那个，可能朋友圈也分享说人家是那是叫什么，因为规划的不合理，我不知道大家看没看过这个。一
2: 千米之内，啊，靠居民去太近了
1: 。对对对。大家觉得那个真的是不不不郭老师的
2: 罪吗？你把郭老师拿来给因为正好给清掉了。<笑>而且是先有万科的那个住宅，那会儿是普通仓库，后来才变成危险品仓库。对啊，这它那好像是
1: 一个中转仓库。其实这东西，其实我还是想跟来讲一下，呃、就是，技术角度、经济角度和政治角度。我们技术层面只是一个层面。你在画图的时候，你会看，你会画一个一千米的圈儿，这是居住，这个东西我们不能占。有图是这么画的，不知道他们去怎么盖，我们也管不了。政府怎么怎么去实去弄，地产商跟那些工厂那些企业家怎么去弄，东西其实也很也也很也很难的。你看那个，那个、不是昨天看那个河北省嘛？河北省就是就是讲那个北京和天津这个都都不要的往他那扔了，它的支柱产业其实就是能源企业。其实就是钢钢铁嘛，像之前大家看那个什么柴静的，就那个啊、uh, 啊，他也讲那个叫什么世界的钢铁在中国，中国的钢铁在河北，对吧？河北的钢铁在唐在唐在唐,在唐山，唐山啊。其实讲像包括像我们现在这个治雾霾，其实也是也也也也也也就是他们。其实这个在回来回头我们看历史，即既能济协同发展，其实说了很久了，从八六年。第一次提出嘛，那那会儿可能还是第一次说嘛。哦，零零零几年那会儿，零四年应该还是胡锦涛吧？零四年是吧？零零四年胡锦涛，胡锦涛在这个江办的这个督促江泽民的督促之下，这么多年一直也没有干上什么、这个、事儿。但是到了现在，我们这个京津冀习近平上两台访了腐这个之后，他可以干点自己想想干的事儿，这个。金龙祭，我觉得就是他想干干这个事儿。我们我们这个为什么要启动这个金龙祭呢？现在随着讲这个北京的这个同载力接近极极限了，其实我们再这么下去，确实,实是不可能？大家在北京也都觉得空气啊也空气也不好，交通也不好，房价还贵、啊，然后还有就是说我们这个水资源，其实北京其实一直是一个缺水城市，很严重的。<音>我们现在北京市的水，就大概是来自于三方面，一个是，就是呃，那个水水库、密水库、官厅水库，还有我们抽地地下水打井。其实地下水现在亏欠的也很多嘛，是吧？还有一个就是所谓的这个南水北调，但是现在具体搞得怎么样，还在建设之之中所以北京市其实是一个缺水很大很大的一个，我们的水其实已经不不足以去在供我们这个。这个城市的，所以必须要签了，不得不不得不签了。啊、嗯，还、嗯、有一个就是这个被雾霾倒逼的这个京津冀，能这个大家也都不用我多说了吧？这大家也都都每每年都得自强
2: 不息获得务，厚德载物嘛。对对对，<笑>这
1: 个大家每年都得那么体验那么很多很多很多天。然后这个京津冀。经济发展的不平衡呢，其实就是说是北京和北京最富嘛，然后河北这个，其实它就是河北太穷了。这个河北一直觉得，通通总之就是河北和天津服务北京嘛。这东西发展不不平衡也很难说，而且跟长你说跟长长三角跟珠珠三角比，京经济的面积是最大的，但是。人口是占中不中不，是占中间的。呃，城市数量也是占中间的。但是，我们的这个从产生的 GDP 讲，我们这个，呃，京津冀跟这个长长,长三角可是差一差一差一半呢。我们相同的基本相同的面积，我们的 GDP 只有它一半。可以讲，珠三角和长三角是全面开花，而我们就是。一个北京带着俩穷穷兄弟吧，就北京是最富的，天津还好，就是带着河北这个穷穷兄弟
2: 。天津比咱富，刚才那个啊
1: ,啊，对，对，就是天津带着带着。<笑>然后还有这个国国家层面呢，讲我们这个北长三角和珠三角是也是南方嘛，上海可能相对在在中间一一点儿，珠珠三角在南面。北北边其实这个，这个金东区也要搞发展嘛。其实我们现在讲这东西，还有一个就是这个，可讲这个“一带一路”嘛，可能也也在在在在发展这东西，我们也不得不来来搞这个。所以就说呢，我们讲可能现在，我觉得作为学规划的吧，我们在前一段一直看新闻新闻联播嘛，新闻联播上他老播这个金东区协同发展规划，我们讲。什么时候说有一个规划说能上新闻联播？我觉得这个东这东西，啊，这东西是一个，嗯、虽然有我个人讲还是一个，呃，从历从真的从历史角度讲，真的是一个，呃，共产党动这动动真动真动真格了。因为你想，我们什么技什么建筑，可能想建个大裤衩儿，可能说建个鸟蛋，可能在新联播上可能。会后边一闪而过，但是新联新联播上来他就来讲这个经济、新能源发展怎么样，包括像我们现在的北京新闻天天火、啊。而且我们讲，咱要来看看这个这个国家动真格的出来这个经济、新能发展，不知道根到底是干嘛的？他他要的。其实我们讲这个，不知道根还是一个这个叫顶层顶层设计。其实什么顶层设计？就是这些。其实讲啊，就是这个。我我我的个人感觉，这个京津冀啊，其实它不是说京津冀这三三家的关系，其实是四四家的关系，是一个党中央和京津冀三方的关系。其实像今，其实像我们之前也一直在搞区域各种区域规划，那像我们学院的什么像张中国院长啊，张院长也在搞区域规划，这个吧，那那那个吧，其实你说这个搞区域规划，其实都是瞎瞎扯淡。你说，你说这个天津跟河北、北京，你说我我们四仨，这个天津、北京都是直辖市，河北也是省，这我们仨凭什么我听你的，你听我，你你你听谁？你说那么干，我还说那么干吗？干嘛谁谁谁听谁？所以这个一直不好办嘛。所以就是，但是中央中央一出来了就不一样了。我们在这个，毕竟现在中央跟地方的关系还得是地方听中央的，跟其他国家不一样，嗯、还是还是社会是社会这个国家，所以我们就讲呢，我们来看看它到底是怎么样，是一个核心三个突破嘛。核心就是有序疏解北京的非首都功能。这、那个其实我讲什么叫中央不动，
0: <笑>啊？对，<笑>对，就是北京市弄
1: ，中<笑>央就是疏解北京的非首都<咳>。其实我觉得，其实我就现在我可能过去这老感觉，可能像什么叫首都功能是什么？知道首都功能，然后非首都功能就、这个、哎，对对对，这,这就是北京啊。其实这这就是两个，一个是北京市的城市功能和一个首都功能。嗯就是，也就有两个有两个圈把那个北京市的那个圈把那个水陆功的圈儿啪一套，这、那个圈外边的就全都往外给给呼噜走就行了，其实就是这个意思。但是，我我在网网上也查了好好多这个水陆功能的定义其实，真的你说谁是水陆功能，谁不是水陆功能？这个咱们规规划师说了算吗？刚说的，刚才您说了，干什么？刚<笑>说<笑>是是说谁不说、就是？说北，我听天哥的，我我听听习习大的。其实里面呢，其实和么讲的还是因为政治层面那个东西，他们怎么去讲？一个核核一个核核心就知道，然后呢，三个突破呢，就是我们怎么去干这件，怎么干这件事儿呢？怎么去有序疏解首都？有序就是。第一步呢，我觉得这个思路可能就是京津冀交通一体化，就是我们像过去所讲的呢，要想富先修先修路。你这东、个、西你要去疏解它，你先把路给修路路修好了，他们也不愿意走。而且你疏解出现东西也并不一定他们能活。然后第二呢，就是所谓这个生态保护、生态环境保保护这个环保这个习大大其实是很一直很重视像之前讲的什么什么叫。看得见青山，嗯、啊对是吧？其实他是很很,很很很重要的，他一一直在各个方面的说。包括我们现在我们是这个十八大也把这个以前的四万亿的五万亿吧，有个生态保护，像其实各个方面都在说。但是其实你包括像我们之前那个大家也都看那个柴柴静那个，其实这个生态生态环保因为 Facult- 其实是一个很费力不讨好的一件事，因为什么呀？我们搞环保是要花钱的一一件事儿。但是花钱的是要花钱治理污染，那你想这个钱从哪来？钱从那个污染的企业来，等于“是羊毛出在羊身上”，你赚了亿，转一圈又回来了。你既要发展经济，一个要治治污染，你拿发展经济的钱去治污染，等于自己治自己。所以我们这个治理环保东西吧，他说是这么说，就等于讲这、那个。但是他怎么去干，还是还是要实施。让我觉得一个一点的话，就是中央已经开始重重视这件事情。真的，只要这还是在国民党认认认真了，就是，包括像之前讲的 APEC 蓝嘛，对<笑>吧 ？APEC 蓝，国民党去去认真，了，他可以去搞这件事情。还有就是这个产业升级转移，产业升级转移其实就其实就是讲这个疏解非属都功能中间的这些产各种产业嘛。然后就是说是这意味着。实际上就是从年底把报告给出来之之后，然后给中央，中央在研在研究。从去年的那个各种集集中全全会到政府工作报告，可能其实像之之前大家一直也也在传什么通州副中心啊，什么河北要建副中心啊，所以他们也都是不是说是空穴来风的，就
0: 是
1: 。哎，其实光那一一一直在谈，这那事。其实我个人理解就是，中央跟这三个地方他们一直在谈各种利益的交换嘛，各种利益的协调，最后他们中央跟三方达成了一个利益的共识嘛，那么推推出了这么一个规划纲要。那我们来看看他这些具具体的细细则后面是是怎么样的。这个一个核心是。它是北京的新定位嘛？你刚才讲，的北京的首都功能是什么？政治、文化、国际交往和科技四大中四大中心。可能大家知道，我们在过去北北京是有一个经济经济中心的，而现在北京把这个经济中心给去了。天津市是一个基地三个三个区嘛，即国际先进的制造研发基地、国际航运核心区。金融创新示范区、改革开放先行区，然后河河北的定位是一个基地三个区，全国啊，其实这东西就是他们什么区比较多，主要是北京市，北京市是区，北京让他们干什么区？然后我们看呢，这个北京确定重点疏解的四类非首都功能是哪四类？一般性制造业、区域性物流基地和批发市场。可能就是在我身边的，就那个动批，可能大家大家都知道。动批现在天天可能新闻播，要往要往那边走、啊。然后后面我还有它的图。然后部分教教育和医疗，教育其实我看也有说北建工要要往外走。可能，可能真的，我你们不知道大兴有那个分校吗？啊对，但我估计可能是这里边这应该是保保保不住了。你们是。咱们市区里面那个。啊，对对对，就是你们后边那个。
2: 咱们那个还留着，说是改成那个什么文化产业基地。你看，都都那么往北服不也是要这么做吗？这市区里的都结合产能、产业就转型了，就不是纯学校了。嗯
1: 、所以现在就是也在各方面就是谈了、啊，其实也都没有，都没有定。其实就是它是大的这方向变，至于怎么去实行，还还得是各方利益去协、去协、去协协调这个。但是。大方向讲，好多学校也都往外迁了。看说这，那是是是哪个传媒还是还是北影已经把学校往外迁了。人人大现在也也都往外建。呃，清华北大的
0: 。这个可能
1: <笑>他可能算是那个
2: 清华自己做规划，不能把自己
1: 一和三的那个，<笑>就是
2: 他们是上面那个，他、啊、
1: 们是那个。<笑>其实最开始我也听人讲，听人讲过，说那个。最开始说迁副中心是要把中央给迁出去，好像是说的，对，嗯、真有、嗯、这个说法，要
2: 把中央给迁迁在旁边。对
1: ，说你把中央迁外边，你北京市想怎么玩你怎么玩？但是你把北京市迁外边，中央在里边，啊、其实那不该该什么样还是什么样嘛，是不是？感觉像古代那个
2: 是不是有点那种感觉？对，古代一般。国内的它一般是政治中心也是经济中心，但是国外它一
1: 般是政治中心和经济中心是跟是分开的。对，对像美国的话，法法学院什么？但是像英国，英国伦敦嘛，他们一般那个政治中心一般是在，能在城堡里，但是那个经济中心就是在其他地方点。啊、嗯。国内可能就是紧挨在一起。对。对，我们现在就是把经济中心给去了嘛，是、嗯、吧、嗯？现在就是政治中心，但是。你光那那还得那,那还得发展经济啊，怎么办啊？就往外迁呗。好，对啊，放放回去。部分行政性、事务性机构，其实这个就是所谓的北京市政府要迁到通州。<笑>然后，其实他又讲是政策导向和市场导向的。政策导向是让人家让人让人家走吗？确定让谁让谁走吗？真的往哪儿往哪儿走，其实就两就两回事儿，让谁走和往哪儿走嘛、啊。让谁走是政府说了算政府让你走，你不得不走。但是往哪儿走，可能你就真的跟那个鸟似的，知道哪儿有我的栖息地，我往哪儿走。因为还是以市市场为导为主导的。其实在，在整个华北也新建设了一批工业园批特市场。其实我我感觉这是不是也对于我们来说也是金融业是一个新的机会？又来又来又来活了、嗯，真、嗯、是,是。又熬夜。对啊<笑>，因为像是我们大家也都知道，前前阵确实是都不减气油，是吧？现在反正好像今年稍微好，今年好点儿、嗯，可能又是不是
2: 赶上青春期了，就是能有点像什么项目什么的，最近感觉感觉好一些。不过这个北京老城区的改造，就是这个这个存量这块、个、儿、嗯，实际也是一个很大的对、啊。对啊。那王俊他们整个公司就是做改造，就是接的基本上都是改造项目。谁谁的公司啊？谁的公司？就是王俊，就我女朋友在那个公司。他们主要就是现在在做首钢改造，首钢那边有大片的园区是在做改造。另一方面，他们做中关村那边有一个地下广场，他们把负一层就是掏了很多洞，然后改成创业办公。但是有个问题就是，他们做改造就是建筑师做改造，他之前没有策划公司介入。就会导致他办公空间分割，其实到后来不一定好卖，因为因为没做过策划，你自己定的是多少个都是大会议室多什么，但是没有经过策划的话，这其实到后来还是有问题。但但是其实也是还有一部分就是，他们这个公司自己也投资，啊，
1: 自己当甲方，对
2: ，他们也是有创投这个，所以所以你会发现就是，纯盖房子不挣钱，但是你要在里面就是又自己投资。然后又又又自己去控制项目，这个其实很多都想做全产业链嘛，嗯、要不然设计只是下游的，对，对最后就很被动了。刚刚
0: 讲这个
1: 长河存量嘛，怎么样？毛存量也也是一个也是一个或者是,、就是。就是其实我跟想这一一般性制造业要退出的，其实像今年就是北北京计划重点腾退出三百家污染企业。其实，就是我们讲这个，政府要下定决决心干了这件事情，其实也很快的。这这这东西，包括像这些各种的这些企各种企业，还有是高校，我都是接报道这些新闻什么的。高校外外迁嘛，北京化
2: 工大学，还北服把那地儿占了、嗯，跟我们隔条马路。了。
1: 然后还有说，北京科技大学、中国政法大学也其实也都得往外迁的。一个是新校区嘛，一个是啊、呃，可能是整体的往外迁嘛。包括像跨地办学些嘛，招生也就有所切有所切了。其实你说这个这招生，其实我觉得这东西也没有那么个，你说这个河北的孩子在北京能不能高考啊、入学啊？你不涉及到这些最核心的东西，你说光弄大学这些东西，其实。因为也很也很难讲，他们还是没有触及到这些最根本的。你说，可能这是这说他这个说是大学里边那个河北和天津的能更好的报考北北京的大学，但是你说像从中学和小学这方面，这角度讲，北京的教育资源还真的是全国还是领先的，但是并没有说涉及到这个区域性专,专业市场，就是一些什么建材市市场啊。可能也也要搬。还有一个就是这个动批嘛，我们动批可能咱们都能看见那边说要搬，其实咱现在人也也也不少，但是也有有有阻力嘛。跟他们，我跟说那个动批一年也不少，特别特别特别特别赚钱，他们一年能挣，反正得说得有个十,十来万
2: 。这是华北最大的这个服装批发市场。然后你让他们，一个是收租子
1: 的，一个是租租,租的，都不愿意走。了。其实，其实东西也政府也有很大的鼓励嘛。一直拆怎么慢就去闹呗，你看。这、就、个、是，这<笑>个去去我们去我们学校那块儿，看、啊、这个，他们，哎，你们都你们都你们就见就见过吧？这个，他们就是，我觉得他们还挺好的，也不不不不闹事儿。有天我们出门，我听着全是警，全是警警车看上，他们穿着这个。就这个小北，这、就、个、是、小北小北青呢，我要吃饭，然后往那一坐。到了中午、哦、该吃盒饭，吃盒饭，他们也发不困难，什了，人也不那腾的坐着
0: 。就是、嗯、这这
1: 种东西，那怎么办？因为他们都签都签走了，真的你说动批这种地方都来到那儿，真的还会不会有人去这么买？但是也没有说很难嘛，其实就是有很大的鼓鼓一去搬搬也是很难这西。哦，就看那个，就、嗯、是这个“要想富，先修路”嘛。京津冀交通一一一体化，它、嗯啊、这个建设二零二计划到二零二零年实现五个一体化：公路网、公路网络一体化、交通运输一体化、交通运输管理一体化、运输服务一体化、物流发展一一体化。啊，其实各种一体化也都说。其实我觉得这东西就是这个交通，它涉及到一个什么问题？就是。我们京津冀三地就是互相管，各自管，管各自的。其实，其实你说白了，最最根本的就东你说这个河北天津的牌车，你进北京还要不要那个进进京证？你说京津冀一一,一体化了，你北京天天还限行呢，那你进京津冀一体化了，你河北北京车天天往北北京开
0: ，那他更不乐意
1: 了。这些东西，我觉得政府也挺怎么搞这个一一一体化？其实他们讲就是。就根本就是打，其实他们政府讲是要打通断头断头路嘛。什么叫这个断头路呢？就是不同地区、不同等等级的之间路不能不能接的公路就叫断、这个。其实大家可能要是开车也知道好、就是，好就是好多人路你从这儿能看见那儿，那就是过不去，也接不上。其实这也很很很很不方便也、啊、是。有很多路路都修，路都修好了。到北京和河北的分界线，咱爸呢给你输一路账就完了。你说你说涉及到北北京说是北京说是河北弄的，河北是北京弄的，可、嗯、能这种东西就是你这个其实要真的是可能我们讲那个从土木从工程上讲，你修一条路其实并不是很麻烦很麻烦、嗯嗯嗯，你就不，不路，但是你涉及到这个两个政府的管理问题，就涉及到很多问题，所以现在讲。我们的中央出台了，等于中央大,大,大的大家长出台了，你们哥仨就别闹了，都听都听中央的，所以这件事情还是可以办，可以办。但是办成之后所产生这些后后果怎么知道？因为他们可能也会去测算和预测这些事儿吧。然后我们就讲这个平谷线确定为首条区域快快线，就说这个平谷这个这条线要开到燕郊了。
2: 可能大家有没有在燕郊去买房的那会儿？那我不知道、嗯。呃，没来的就
0: 是以前思锐的那个那
2: 个基友，他就是今年结婚嘛，嗯、在燕郊，去年刚买。去年买。然后我就说、嗯：“哇，你这个这个太远了。”之前是吧？你那块儿，你看你这个不好，然后今年就一体化了。哎、对啊、嗯。其实我们
1: 班以前有一个。一个人，可能司马剑你知道吗？司马剑在我们班，我们班，我们班同学，他他他他在，是大一还是大二的那会儿，嗯、呃，反正是在一零年左右吧，去燕郊那买了套房。他是他是东东东北的嘛，找了个北京女朋友，然后想说那那个房那会儿说买还小都是小几千一一一平的。那会儿跟我们说，哎呀，我去那房。那开车两个小时，那、嗯、到现在你这地铁都地铁都通了。那边那会儿一直传说那个燕郊都算北算北算北京的，其实想那会儿的传说文，其实也不是说无稽之谈。到现在也都成了。他现在到了燕郊北和三河西嘛，都是这样。其实这只是一个开始嘛。到后来各种轨道交通嘛，说那六号线也要往那通了。然后就是各种经。长长吉铁铁铁铁,铁路嘛，还有京津冀就是各种高铁要更多的要开通嘛，还有一千公里区域快线嘛，就是说我们把那些呃，就是从燕边疆到北京的通行列列车变成一种长顺。哎，可能我觉得像以前这东西，其实在国外好也不像那个有个叫什么中“中巴、猪八犬”那个电影，大家看过吗
0: ？
1: 猪犬八，就是猪犬八公那个。哦那个里边就是那个那个男主人公，那个老那个老头儿，就天天去坐一，他天天早上起来带着那狗去坐火车去上班儿嘛。之前好久以前干的、啊<笑>嗯、可能你们就是他，他就,他就,他就在国外就是那样。我住在郊外嘛，早上起来我去坐火车上班儿。啊、嗯，然后我,我下了班我再坐火车再来。可、嗯、能将来以后我们在北京就、嗯、真的是真的是也差不你说我。我觉，原本可以说在燕燕郊，但是现在燕燕郊的房子我看也涨到快两万了，可能现在下手也也也憋吧。然后边三地市郊铁路规划呢，其实也都都差不多了。然后就是说，这个生态环境保护，其实我看各种文章、各种讲，其实讲交通的、啊、讲地铁的，其实讲这个生态保护的，其实也是最是最少。你说这东西，你说它这它怎么弄啊？我们长安街的这个最后一根烟囱，这个给关了。其实讲这个说三 D 说治污染，你说怎么治污染？有人说是禁车是吧？禁车尾尾气。有人说是路边烧烤、嗯，是吧？在<笑>路边儿去烧烤，路边烧烤那个 PM2.5， 对,对吧？现在不是说那个已经不用说在路边那是烧烤了吗、呃？看见他那个禁烟条例是抽烟的。他者说是厨房的油烟，是吧？<笑>其实，或者怎么着是钢铁、啊。其实，我觉得雾霾可能还是一些从产产业上讲的，一些钢铁呀、啊、这些产业。其实，就是产业升级。其实，环境保护也是一个结果，根本因还是得治理产治理产,产,产业升级的。然后就是他讲这些什么剑齿虎线呀、这个呀、那那呀，其实。说这东西他还是没有说到根儿，真的。政府再怎么唱这东西，那那那些企业他要 G 要 GDP， 他他要他要钱。你说你是，最近咱们国家已经过了那个药物发展比要环境的时时候了。但是其实我们来讲，像这、那个从国家的各大部委讲，这个环保,保部还是排在最最后就没有什么权，没有什么权利。那是怎么怎么搞的这件事情？我们也在也在看吧。怎么搞的？然后还有一个点，的是,、啊、是这个德州市要纳入京津冀，反正德州感觉就是这德州扒鸡是吧？德州扒鸡好好吃，也想来。但是哎，嘉文是，不是对，
2: 不是对、嗯，高速是对，高速是对。啊，高速是。那这个
1: 德州怎么给纳进来？其实我就觉得可能也是，主要还是德州比较近嘛，得比较近。还有一方面，它是这个重要的生态功能区。四大基基地，其实也就是，它一方面是给北京提供各种人人才啊，就是其实也是那些什么职高、技校那类的，还有一个就是说产产粮、产粮，你看产粮、产畜牧业，就是这个德州扒鸡嘛，是吧？优质的农农产品后勤类的啊，然后其实也就是也把他们也加进来，带着他们一块玩吧，也也是的。然后就是后来这个通州行政副副中心了、啊。这个纲要首先明确的北京城市战略定位，其实最开始是叫通州副北京副中心，后来又加了一个叫行政副中心。其实，其实想这个这两个字其实还是挺挺很重要的一个性质，它只是一个行政副副中心。其实。那它是书写非首都功能的重大举措。北京作为中国的首都，啊、是全国那四个四个四个心儿嘛，把那四个心儿之外的啊，就就就,就要往外搬，可能把其其中的这个首就是地方行政功能就要放到中国。的其,其实我、呃、听他们也说过，就是把北京市政府往那儿搬嘛。他们讲说是呃弄个那个搬班车嘛，礼礼拜。一发一趟，礼拜五发一趟，那你礼拜一早上去，在那待五天，礼拜五晚上再回来。其其实你说那谁那愿意干吗？你说大家如果在市里、啊，你愿意去吗？啊？你说让你去那儿待五待五待五待五天，这回么
0: ？其实这其实
1: 这东西讲吧、啊，其实还是可能都让中央去，可能中央不乐意嘛。所以我就把北京说，其实虽然讲这、那个北京副中心，其实开始想的挺好，其实我后来就是也并不是抱很大，靠，治标、就是、不治本。我说你中央不不牵出去，哎，这个北京这个副中心吧，其实你还是得就是全面发展起来，因为从不管是行，从行政到经济到服务产业，你没有一些配套的东西，就跟。咱建以前建那个什么天安宫院和回龙观那种什么睡睡城一样，也就是一个光半公吧。应该也有，嗯、也有，也有配套吧、啊？啊？我说那个也有配套的、啊。是，但是能不能真的说是你就跟那儿就安下家来啊？我觉得他这跟那个现在中央反腐的那个大思路有点像，就叫先治表，为治本赢得时间。你说。嗯先治表，就是跟刚才郑坤也说，治表不治本嘛。对，那就先治表然后量变决定质变，为治本应该是、哦、对,对,对。看
2: 着像，时间久的也就就。首
1: 先做一个姿态。对对对。你北京市，像你说中央保咱，那你市政府一级那你绝对忠诚啊。对对,对,对。对吧？那对党绝对忠诚。对。对。那你先得有一个姿态，你有一个姿态，底下才你。行政副中心，你教委搬走了，是不是你才能号召学校搬？才能号召我们高校搬？你卫生局搬走了，医管局搬走，了，你是不是才能号召医院搬？就类似这种。所以我觉得它是一个姿态，他更多的不是从我能疏解多少工作来看、嗯，而是说我要起个领头作用。其实我也想就是。在之前嘛，其实一一一直说各种书记、各种书记，可能一直说书工作不好。后来习大大跟这个也也代表，其实这东西也就是他的这个做这件事情，呃，比他做这件事情结果要要要要可能也真的说不定在这之后会有，就就像之前那个打老虎、打着周永康一样，把周永康底下那些人。一个一个一个都给抓了，一直传要抓这郑爽，中央说我们我们不过抓这郑爽，然就抓谁呀？其实可能也突然有一天，说不定我们中央政府也来其实说不定我们也不知道他们会怎么办。然后就说，其实是怎么？是说我们具体是定是定在了，通通知我有定在说大那个点那的地儿吗？它其实是有两个带，有两个带的交叉点。一个带呢是首都国际机场和首都新机场，新机场就是那个嘎哈那个大巨帆，应该有有有有有有知道的，就是新机场决定了就是这些重要活动和设施的选址，跟两个机场的地理位置相适应。就是说，我看到这个就是我就是、就是、首都机场和首都新机场，它会跨在中间的就这一个一个一个带呢。然后第二个概念就是北京、天成、北京和天津的双城发展。其实，北京和天津还是这个京津冀的，算是两个，是算双核吧。北京、天津是两个端端点嘛，是两个增长增长极嘛。北京、天津，那要解决了区域发展不平衡问题，要建立区域分工体系，从避免重复建设角度，然后提高区域发展的效率。其实这些都是扯嘛，这也都是中央定，中央定的，说是那么发展。这、就是北京和天津这个带、啊，然后最后这两个带一交汇啊，就是这个点啊，是时尚选
0: 出来的。这个官方的解释是：是好巧啊！啊，
1: 就这哎，你说正好就是
2: 在。啊、<笑>你你说这这
1: 箭头为什么这儿拐了一下？为什么？其实机场这
2: 个带挺扯的。对，
1: 拐的，拐的不是你说那个什么、
2: 那个、机场那个带吗？一个北京电竞在这两个
1: 在吗？其实，哎，我们我们也有，或者说政府都不是拍脑袋拍拍拍出来的吗？也可能他有另外一方面的考虑，没有去告诉你。但是咱们就这么想这么想吧。然后还有一个就是讲那个冬奥冬奥会嘛，冬奥会其实大家前面也也也也也也说是这个张家口嘛、啊，然后你小王是张家口是吧？那个王洪军，王姐都是张家口，也这样，也算是。<咳>这个詹老，其实过去一直讲都是那个挺穷的嘛，过去不是有有些点啊，不是，就不是说他们俩，他们俩都是用苹果，所以就是<笑>说这个，了，但是詹老这也是一个机一个机、这个，这也是一个发一个发展机。其实像我们讲，我们其实我们讲我们那个、嗯，其实我们在过去北京城的发展，在零二年还是哎零一年嘛，十奥成功的时候。北京其实可以迎来一个新的发展契机，可以改变我们那种摊大饼的那种方式。那会儿吴良镛一直呼一直呼吁啊，说我们招趁这,这个契机改变这种这种这个摊北京摊大饼这由来已久。但是可能后来综合这个政治考虑考虑吧，把那些什么鸟巢水、水立方还是放在了北，放在北北那边样。如果你要说把鸟巢水、水立方你往东边或者你往南边放一下，可能那边它就活了。就是说，你把那个放在现在的就是通州副中心这个增长增长点这儿，可能它也会成为一个。但是，可能因为我觉得这个政治层面的考虑可能会比我们考虑的更多吧。那方面，确实一方面基础设施更更好嘛，你只建场馆要好得多，那搞那些配套的那些设施呢？另一那面，也是奥运会花不花不少钱。既然要花了这个钱，我们要考虑的后奥运我们要要什么。其实我们会也当然是吸取了一个经经验嘛。其实我们这个新就是。奥运其实也就是先修路嘛，是吧？就你不修路，你那个去崇礼那肯定是很麻烦。其实一个就是，呃，包包括现在是修铁、修铁铁路，还有修公路，是吧？其实就是说，这个冬奥会结结束之后呢，其实大家口可以发展成这个养老基地。其实我们最近，其实北京现在全国进入老龄化社会，其实这个其实当养老，其实那边嗯，反正说环境确实也挺不错的。<音>那边其实冬奥会也可以那么那么那么，但是你说可以说呢，这个在奥运会红利呢，就在那边那个冰雪产其实大家去去滑去滑雪，其实我们现在那些北京就北京周边的那些那几个那几个滑雪场，其实也就有那么回事也就。其实真的要去那边也能体验一些比较那些专业的那些高山滑滑雪呀、啊，这也是对那经济的也是一个。还有就是这个所谓的冬奥冬奥蓝嘛，我们那个有 A 派 A 拍客蓝，就可能会有这个冬奥蓝。但是这个冬奥蓝，就我们想的还是别就冬奥会的那冬奥蓝能长久的持续。但是说，真的是怎么弄，还得是它那个经济和产业是怎么去去。就是这就是京津冀一小时轨道，就轨道圈嘛。然后最后就是有几个思考
0: 问问题，一个是这个轨道上的。